0: 嗨， Hello, 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。还记得，早在我们的第三期节目中，就邀请到了两位 CFA 北京协会关注数字货币的。传统金融行业的资深会员，大家一起围炉夜话，从传统金融从业者的视角，畅谈了加密货币、区块链、数字人民币等等的币圈那些事可见啊，两年时间过去了，这个话题依旧热度不减呀。本期节目中，我们将首先帮助大家了解一些技术方面的背景和概念，再从市场端的稳定币。以及 NFT 数字资产等内容展开。接下来会谈到交易和资产配置的相关内容，比如推荐的产品和投资途径，数字资产的安全性和市值变化的原因，数字资产的配置和交易风险，适配的变化策略等等。最后还有关于行业发展趋势和监管，以及一些市场热点的探讨。今天。我们很荣幸地为大家邀请到了两位在 Web 3行业内非常资深的专家 ，Allen 和 Alex。欢迎两位嘉宾做客我们的特许金融街。如果朋友们还对 Web 3行业感兴趣，仍然意犹未尽的话，可以同时关注我们的第二十六期节目《链圈大崩盘 ：Web 3.0 何去何从？数字货币的未来》。充满了无限可能。明者远见于未萌，智者避微于无形。大家为未来做好准备了吗？我们能否成为那个看见未来的人呢？下面就交给同样对该领域非常熟悉的本期特邀主持人 Caro， l 欢迎
1: 。好，大家好，今天呃的主持人是我 Caro， l 然后欢迎大家来到本次的访谈节目啊，那么。随着这个数字资产的兴起，其实像我们熟悉的区块链啊、比特币啊，包括最近的这个热点硅谷银行的那些事儿啊，然后包括早些年我们一起谈论的那些币圈还有着围绕着这些金融资产，大家一起关注的这种量化策略，其实成为了一个备受关注的话题。那么，数字货币的未来究竟是什么样的？包括区块链的技术又将如何影响我们的生活？其实我们今天特意邀请到了两位资深大咖，一起聊一聊这个圈子的前世今生。那么就请允许我介绍今天的第一位重量级嘉宾 ，Allen。对 ，Allen 是资深的 Web 3行业的投资机构负责人，他管理过多支的这个美元基金，而且这一点太厉害了，就从业以来综合回报率超过100倍，大家不是 100% 是100倍。我记得上一个这个综合回报率超过一百倍的我熟悉的人叫比尔·米勒，这个业内的人都称呼他为“看见未来的人”。所以今天我们的第一位重量级嘉宾，同样是拥有综合回报率超过一百倍的这样的投资经验。那我们就欢迎一下 Allen。大家好，我是 Allen。嗯
2: ，主要做美元基金。嗯，其实这个一百倍只是开始，我们后边还是继续加油的。很高兴今天、这个、今天能跟大家做一次那个深度的交流
1: 。好呀、啊，这个成绩非常非常亮眼。那感谢 Allen， 稍后我们就详细的去做交流。那接下来我再介绍另一位重量级的嘉宾 Alex。呃 ，Alex 来自于香港，他是一位资深的 Web 3的从业者，进入行业已经超过了五年，而且一直从事资产交易平台、区块链、大数据、d a p p 公链相关的业务技术的研发工作，一直是战斗在第一线的这个资深的从业者，非常非常厉害。那我们再有请 Alex。
3: Hello， 大家好，我是 Alex。对，然后那个我是在一八年就开始加入到这个呃区块链的这个领域里面去从事这个相关的一些这种呃资产的一些交易平台呀，包括那个 DeFi 啊，还有一些公链的一些底层基础设施的一些这种呃研发的一些工作。对，好
1: 的，好的，感谢 Alex。那我们这两位嘉宾在一起的话，其实就组成了一个强强联合的阵容。既有这个非常雄厚的投资实力和投资经验和眼光，又有非常前沿的技术能力和底层的技术架构的视角和洞察力。那我相信今天的访谈肯定是一个非常引人入胜的访谈。那我们就开门见山，直接就进入咱们今天的话题啊。那我们说，今天我们谈到币圈，谈到数字资产，其实我相信这个。听众们其实有很多这个心里面的这个问题，就是虽然我们熟悉这些内容，但可能有一些基础逻辑啊，或者一些技术方面的背景和概念啊，大家都是有一些这个似乎知道但又不知道那么清晰的一个过程。那我们今天也是准备了几个问题，这个我们逐层的去一层一层的这个展开去聊一聊。那其实我们谈到的这个问题之一呢，就是对于币圈来说。其实我们都知道，这个区块链是这个基础，在此基础之上呢，还衍生出了我们了解的像 layer two 啊、layer three 啊这样的一些这个层级。那其实对于这个 layer two， 包括这个基础设施层啊，还有 layer three 这种应用层来说，那是不是处于这种基础设施层的这种加密公司服务对象，其实是更偏向于这种 to B 的方向，而应用层更倾向于 to C。其实这个问题本身也是一个很专业的问题啊。所以，先抛出来这个难度比较高的问题呢，我觉得也是为了吸引大家的一个专注，也能体现出我们这个访谈的专业性。那我们就，要不就两位这个畅聊一下对这个问题的理解，好不好
2: ？对，关于这个问题其实是这样的，这个这个提法呢，我我认为可能会有一定的问题，因为按照目前的行业的投资赛道的区分，它是分为 Layer 0、Layer 1、Layer 2。一般人不讲 layer three， 对，其中那个 layer zero 指的是那个基础设施层，存储、预言机、跨链，包括部分的应用，它其实都属于这个 layer zero。然后 layer one 呢，是指的是这种公链这种东西，因为其实这个行业是源于这个 layer one， 就第一层来来源于这种区块链网络和公链。对，就是 layer one 指的主要是公链基础设施，然后就是它其实是呃这个行业的起源，它其实。包括它这边核心的问题就是共识啊、信任啊这些这些东西，包括比特币、以太法其实都属于呃 Layer One， 然后 Layer Two 呢，其、就、实是,是它是要解决 Layer One 的效率问题。Layer One 这个东西本身这个公链这个东西它是有个不同三角的这种，其实啊、呃、这个是属于 Alex 的这个技术、就是、范畴啊，就是嗯 Layer Layer Two 呢就是为了提高效率，提高 Layer One 的一些处理效率，所以才衍生出来的东西，对。然后应应用层不好界定，就是是不是具体是来来来 layer 3 l a y e r t h 之类的啊？就是其实很多应用层，包括那个我们看到，我们可能能解释叫 did 就去中心化的身份，它既是一个基础设施，那又是一个应用。那其实你到底归到 layer 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 零还 layer 三呢？一般我们都把它放为 layer 零，它是提供基础设施的。就回归到问题本身呢，就是。呃，他们提供这个产品的确实是有兼容性的。你比如说，提供这个基础设施的，它更偏向于这种 To B 的服务；而这种英文类的，包括 DID 啊、游戏啊，这这些东西，包括博彩、跨境结算，它是这个这个就是跨境结算，不算，就是博彩、游、这、戏、个，这个这个是 To C 的，包括 DID 也是 To C 的。对，然后你像那个像像一些什么跨链桥啊，像一些这种预言机啊。他这些都是 to B 的，他这个属于更属于基础设施，哎，跟那个 layer 就是 layer one、layer two 不是那么完整区分的。对我，我觉得还是可以从技术角度来讲，就多做一些这种这种解读吧
3: 。呃，艾伦也基本上提到了一些这个我觉得比较这个直接的一些点啊，啊，我这边再做一些这种补充。其实刚才提到一个这个区块链的一个不可能三角，是吧？它其实说是哪个三角呢？第一个是什么？就是这个去中心化。第二个是什么？这个安全，第三个是这种可扩展性。实际上就是说，在目前的这个，就是我们在这个工面，其实就是讲这个 layer one 的这一层。然后呢，要去保证是说尽可能的去中心化，然后呢，也要保证它的安全性。那这个可能是目前可能是这个在很多工面上面做的比较这个好的这么一块但是呢，我们真正要去让这个区块链在更大范围的一些这种应用场景去使用的话，那他所面临的是什么？就是这个大量的这个交易，是吧？然后呢，包括这个应用数据层的一些访问，那需要是一个比较强的这种有扩展能力的这么一个这个呃场景这种能力。那对这一块的话，实际上在这个 Layer One 上面，那要为了保证它的这个呃去中心化和安全性的这个角度来说的话，它是目前是很难去被这个突破的。那在这个基础之上呢，然后在这个行业里面，其实就提出了这个 Air Two 的这么一个这种这个架构的一个设计设想。然后实际上就是说，那我们在这个真正去构建这些应用的时候，是吧？对于比如说这种高吞吐的、低延迟的一些这种应用场景，就跟我们现在用这个 Web 2.0 的一些应用这种，嗯，这种顺滑的这个场景的话，那我们就需要它有一个更好的一个解决方案。所以说，这个 layer two 在这个层面上面，然后呢去做的一些这个工作，这个层面是吧？它通过这种合约层的一些这种呃设计，然后呢跟 layer one 怎么去做一些这个交互，然后呢在另一个层面，然后怎么去把我们现在比如说当前可能在 Web 2.0 里面用到的一些这种应用场景跟我们的这种合约是吧？甚至说包括穿透到 layer one 层面的一些这种结合，然后呢去做的一些工作。能够去保证，说实话，就是、说既要有这个这个去中心化的这种能力、安全性的这种能力，还能够说白了，像我们现在用 Web 2.0 的是吧？它这个随着这个用户的一些规模的增长，然后呢，对这个呃这个体验层面的一些这种要求，能够去有一个更好的一个保障。那么 layer three 的话，实际上目前的话，它还处于一个相对来说比较早期的这么一个概念。那这个概念呢，其实还没有说。呃，达成一定的这种完整的一个业界共识，就是有人去提出了，包括那个 v i t a n i c 其实也提提过了，但是呢，它并不是说已经形成了一个完整的一个业界共识，然后呢，只是说在这个概念层面，比如说它跟这个 Layer Two 可能会有一些这种区别，区别来源于什么呢？比如说我们 Layer Two 提供的一些这种场景，更多的是一些通用化的一些这种能力，他们希望是什么？就是说可能会会不会有一些，比如说。这个更个性化的是吧？定制化的，包括更加隐私化的一些这种场景，然后呢，去通过这个 layer three 的这种方式去解决。但这个实际上说实话还没有一个这种完全的这么一个定论，对不对？但是目前的话，其实是处于一个探索的一个阶段。因为其实在这个本身的这个发展的这个过程当中，目前的话，这个 layer two 实际上可能是一个行业目前比较这个热门的这么一个这种呃这种方向。因为其实说，我们真正去构建一个这种去中心化的这种应用、D ，第二步的话，实际上是什么？就是说它基于 Layer One 也能做，基于 Layer Two 也能做，是吧？那为什么说我们要去，比如说通过这种技术层面的一个设计，是吧？然后去完成去解决，比如说我们在这个应用层面，我们本身的一个核心的一个诉求是怎么样的？另外一个层面要去解决，比如说我们在这个底层，是吧？这个区块链层面，是吧？技术层面，是吧？他的这个不可能三角，然后怎么去能够有一定的这个保障？我觉得这个是可能说我们在这个就是说，说实话去做这个事情的时候呢，然后呢会去考虑的一些这种方向。对
1: ，了解了解，好的，感谢。那其实我虽然是金融从业工作者，但是其实对于这个底层技术层面，我确实我也没有理解的这么深啊。他听了两位讲解之后，我是不是可以尝试这样理解？就是每一层的迭代都是在基于上一层能力的基础之上，去提升效率或者解决上一层遗留的一些问题而，而而去这个进一步推动和这个加速的一个过程。当然，我这样解讲解可能会有点片面啊，不知道是不是这样的这种单纯的从从从普通普通这个这个人的视角，是不是可以尝试做这样的理解
3: ？呃，就是你你理解的这个哈，呃，我觉得有一部分还是对的。其实就是说，在这个我们目前整个刚才说的这个，在 layer one 和 layer two， 其实都是处于一个那种还在持续发展的这么一个过程当中。然后呢，我们很多第二步，比如说 layer two 的这个第二步，他在去设计、去开发的时候，然后呢，他会去考虑，比如说市面上目前呢，比如说 layer one 能够支撑到他的这些应用的这种能力是什么。然后呢，他要面向的，比如说他的用户群体是什么？然后呢，所需要的，比如说我们在这个吞吐量，然后呢，安全性，是吧？然后呢，这个包括说那种去通讯化的这种能力上面，是一个什么样的一个诉求？他可能会去考虑。那 Layer One 的话，其实他也在考虑不断的去升级他的这个这个不可能三角，然后呢，尽可能的能够从这个 Layer One 上面去把这些这个他自身的一些能力，然后呢，提升起来。然后呢，能保证说，哎，在我这个公链上面，我所支撑的这些应用会是一个什么样的？能满足他们的一个需求是什么样的？对
1: ，好的，好的，我听懂了，听懂了。我们聊这个底层聊的还是挺透彻的。那我们接下来聊一聊这个更偏市场端的一些问题吧。如何看待中心化稳定币的这个接连爆雷这个事可能？是我们可以可以这个再继续聊的一个话题啊，这以及我听说从监管的这个角度来讲，其实认为稳定币是拥有证券性质，甚至说我们今天可以再聊一聊未来去中心化的稳定币还有哪些机会。这个两位有没有对
2: 这块的一些嗯见解呢？呃，是这样的，这个目前的这个行业的稳定币，我把它分为三类，一类呢是这个叫中化稳定币。中心化稳定币指的是那个，呃 ，U I D C、U I D T 啊，就是类似这种需要在银行质押这种类美元资产，或者是美元以及类美元，就是短期的东西，就短期，比如说类短期国债这种资产，然后然后由银行做信融资背书，然后发行出来的这种稳定币，链上稳定币，这种叫中心化稳定币。还有一种呢是。去中央稳定币这种呢，可能跟那个算法稳定币不是那么好区分，但但是最早的去中央稳定币呢，是一个叫 MakerDAO 他们搞的，名字叫 Dai， 这 Dai 呢，那个它是以这个以太坊的这个这个的质押，然后去发行 Dai 出来的，但是它近期啊也融入了好多那个 U I D C， 所以短期的那个 U I D C 呢，其实。呃，硅谷银行暴雷其实是带来了一个 U I D C 这个稳定币的一个一个一个价格下跌，其实人们就有担忧说啊，这种稳定币会不会暴雷之类的。那当然，当然，其实这是被这个传统金融系统性的风险去去去去影响的。那这是这个 Dai， 它是一个第一个去中心化稳定币，它当年是比较早期的一个 MakerDao 这个社区发的。还有一种就是算法稳定币，就利用一根算法某定一个公链或者是一些其他资产。而产生的一个一个稳就是稳定币，但是这种也也是去中化的，但是它可能跟那块 k 那种，我我做做的是简单区分，但是也有把它也划到那个呃这个去中化稳定币里边，算法稳定币和去中化稳定就是算法稳定和和那个那个代，其实可能有有的会把它融融在一起去算的啊，但是这个这个其实爆雷的并不是所谓的中心化稳定币。而是那个 Luna 那个 UST， 他发的那个稳定币，就是去年爆雷了。然后他就是一个算法稳定币，就是貌似的去中心化，它锚定了一个接近500亿美金的一个一个公链的一个流动性流流动性资产。结果那个流动性资产跟这个算法稳定币它之间的一个兑换逻辑和发行逻辑，其实是有一定漏洞。然后后来就被一个美国的一个一个机构恶意做空。形成了一个死亡螺旋，螺旋就就就,就螺旋的去去去下跌了吧？就那一天跌了个一千倍，然后那个算法人民币也就归零了。他这个其实是被这个整个生态所所所,所败的。对，然后其实说他拥有证券性质，那那那那可能是有，对对，但是他这个其实要保证，还有一个就是在当地发行的一个合规合法。嗯，就就可以了。拥有中融性质，只是嗯，他没有恶意参与参与其他的炒作，他符合当地金融金融规定，这块其实走的还是可以的。因为他们去在美国银行去一般的这种东西，全是在美国的银行去质押这种资产，去发行的这种多元化稳定币，所以他相对来讲法律啊、监管呀、啊、合规方面都是做的是比较完善的。这块是这样的，就是就是我们看看这种未来去文化稳定币的是不是还有机会。就我就是个人认为啊，他其实是还是有有机会的，因为毕竟，嗯、呃，现在的算法逻辑就是，呃，往从现在往前数三到四年，这些产生的这些算法能力，它的这种，呃，逻辑多多少少都有点漏漏洞。我们看到的这些算法能力除了那块道之外，呃，其他的文笔其实都出了出现了或多或少的呃问题，然后就是跟那个美元脱锚挺严重，呃，有的。很多其实都都没回来，就这个东西其实是他的一些算法逻辑出问题了，有可能需要融入更多的这种金融的思想进去，然后严谨的逻辑才能出现一个更好的区块链币。就这种东西呢，其实可能更能去摆脱所谓的这种证券属性啊，然后某些黑盒呀、啊，就这种其实，所以我们认为就是这个其实是有一个嗯，他们有一个很很好的机会的。呃，算、啊、就去中心化稳定币这块还是有很好的机会的。嗯，我们看现在其实目前的这种中心化稳定币，像 U I D P 啊、U I D Z 啊，这些稳定币，它其实目前市值都是几百亿美金起的。所以如果能有一个很好的逻辑和思想去去形成一个很好的去中心化稳定币或者算法稳定币的话，这个赛道的资产规模它真的会涨得飞快的。对，所以这个我们还是很期待的。
3: 哦，对，刚才安念其实也提的比较多哈，我觉得是是这样这个所谓的这种机会，我觉得是看从什么样的一个角色上面去说这个事情。第一个的话，就是说在这个目前，从这个不管说这个呃普通的这种投资者，或者说这个加密资产的这个参与者，是吧？他们确实说，比如说从这个最开始的这种。是吧？这个进入到这个领域所需要的一个入金的一种形式，它对这一块有一个比较强的这么一个诉求。嗯，可能在早期是吧，以这种美元锚定的这种是吧，这种稳定币。然后呢其实有很多种。那其实到现在的话，不管说经历了，比如说像这个呃 UST 呀、啊，包括那个就是 USDC 呀、啊、等等前面出现的一些这种问题，那大家其实，在看到这个事情之后，其实可能会有一些这种质疑什么，或者说这种。不太安全的这种想法，但我觉得是什么？在这个行业里面，其实说我们目前是吧，不管说从这种就是叫这种呃算法稳定币的这种角度是吧，那这一块它所搭建的这种算法模型，然后呢，包括说它背后所标的的一些这种资产是怎么样的？其实在这个过程当中会得到一个进一步的这么一个升级。其实，在过去的这个，比如说像这个 UST 啊这种情况，实际上这种概率本身呢，你说发生的这个可能性大吗？它其实不是那么大。但是呢，一旦发生了，就是一个系统性的这么一个事情。所以说，在这个目前，实际上，比如说除了这种像这种算法层面的这种升级，然后呢，包括后面它背后的一些这种，是吧？这个呃资产的一个锚定。然后呢，以及背后的一些可能面向一些这种审计和监管的这种能力啊，会去往这个方面去做一定的这个介入，能够防止它的这个本身的这个稳定币的一个这个呃稳定。这是第一，那个面向这个叫这个算稳这一类的去中心化的这种稳定币。那其实还有这种中心化的，中心化的其实说虽然可能比如说经历了最近的这种银行的这种事件所导致的，比如说像 USDC 的这种脱猫。但实际上，在这个过程当中，实际上，比如说，它本身不是因为加密资产本身出的这个问题，而是说因为这个大的金融环境，然后呢所带来的这个问题，导致大家对于比如说出现的这种银行本身的这种刚兑，然后呢不能去满足，然后呢影响到了比如说托管在这个银行里面的，是吧？它的这个稳定币的这个资产，所以说呢导致说它这个地方的一个风险。那像这种的话，实际上可能是需要，比如说这种中心化的这种领域的话呢，需要是什么？就是外部比较强的这种呃，这个监管，还有资产的一些审计，然后呢，它包括它资产所归属的、是所托管的这这这银行是怎么样的？我觉得这一块、啊、后面还是会这个进一步的去这个提升的。我觉得这个其实它不光是说。对加密资产这个行业所带来的一个这种呃影响，或者说需要去这个去关注的，它其实对整个金融是吧？传统金融这个领域里面所去关注的那个那个目的是一样的。对
1: ，了解了解，感谢 Alex。那刚才我们谈到的资产，其实我们也在想说，市场上这个比较普遍的、大家认知比较高的，像 NFT 啊这样的数字资产，呃、就是，甚至像这种这个藏品形式的这个。资产像这样的一种方式，其实从技术角度来讲，它是不是也具备一些呃护城河，或者说一些这种嗯壁垒？这个护城河从我们这个业界角角度来讲啊，它到底有多宽？是不是能够有一些这个呃这种保护的机制？这个 Alex 能不能介绍一下
3: ？这个可能说这个提法哈、啊，我觉得说可能会有一些这种，就是我的一些这种呃。看法就说，首先是什么？就是这个 NFT 哈、啊，它的这个护城河，就是说，比如说从这个还是我们讲这个资产本身是吧？这个 NFT 其实说是什么？就是它是一个是什么？就是说那个叫非同质化的这么一个代币，它其实说本身的话，就说我每一个这个币，它本身是一个唯一的、独一无二的、不可被替代的。那我们在这个里面，实际上说白了就是它从一个这个这么一个加密的这么一个串儿。然后呢，到真正的一个那个呃作用是什么？然后呢，我觉得这个里面是什么？就是说他所背后所这个代表的这个呃这个 IP 是什么？其实很多这个 NFT， 其实大家可以去看到、啊，比如说像这个 NBA 的这个球星也好，包括还有一些艺术家也好，明星也好。他们所发行的这些 NFT 的话，是吧？实际上是有它的一个背后的这么一个属性，是吧？作为一个产品，是吧？它不管是说代表了一个什么这个呃形象也好，还是说一个艺术艺术作品也好，实际上它背后有代表了很多一些东西。那这个东西是吧？它能够体现的这个价值是，比如说在我们比如说在这个市场的这个流通环节，是吧？所去给它做做的这么一个这个呃标价，是吧？定义定价。那在这个过程当中，那我们是吧？他所要去构建的这个护城河，还是取决于，比如说这个背后是吧？这个 NFT 背后是吧？他所代表的这个 IP 是怎么样的？然后呢，所能够是吧？就是说对这个从市场的这个角度，对他的这个认可度是怎么样的？投资的这个价值是怎么样的？它不单单意义的是什么？就是说，比如说我这个 IFT， 然后呢，我怎么去构建它的这个护城河？实际上说白了，就是说任何一个是吧，它所代表的这个呃资产背后是吧，他所代表的这个实质性的一个东西是吧？不管说是这种收藏价值也好，艺术价值也好等等是吧？那这些东西能不能被那个就是说市场去那个为后面的一那个后续的一些参与者所这个去认可、所去接受是吧？他的这个价值。然后呢，去决定的，而不是说这个就是呃单一的，比如说我们通过是吧，通过技术啊或者等等，然后呢去完成它的这么一个所谓的这种护城河的这么一个建设
1: 。了解了解，所以它本身其实不单纯是取决于技术本身了，更多的还是对于商业化和这个市场化的这样的一个一个一个一个认可程度吧。再加上 FT 本身它的独一无二的这种这种这种身份标识或者这种标签能够让这种。数字资产能够更好的在市场上以藏品的形式去做流通。我来加几句啊
2: ，我对这个问题理解可能不是那么透彻，就是看你我们是局限在数字资产，还是要把它扩展扩展到整个 NFT？ 因为整个 NFT 就像那个 Alex 讲，这个它是个 non f o n g i b l 一个 token， 就是不可拆分的 token。从这角度来讲的话，它其实更大的应用空间在于这种。呃，叫虚拟世界，就 value 外三的，或者讲有人讲元宇宙的世界，这个就是我们其实是在看这个元元宇宙在的时候，在讲 NFT， 它其实是一种元宇宙的基础设施。就是你比如说像我们传统世界里边每张桌子、每个椅子，它其实，在范围元宇宙里其实都是一个 NFT。以这种方式方式来解读这个 NFT 这件事的话，那可能会想象空间更大，但是可能在。中国的环境下，这种这种解读可能就不是那么那么好做了，因为它里边会有牵扯到呃经济、经济的流通和经济模型的一些东西。对你，比如说我们在传统世界，我们要买一把椅子，那肯定要付费的。在元宇宙里边也是这样的，所以就是可能，所以我听他们其实呃，我们之前投的项目，们他们在描述呃元宇宙的世界里是这样的，就是<咳>他到元宇宙里会去美化设计一些这种 mp 的东西，比如说。很好看的椅子，很好看的一个房子，然后包括它装修风格之类的，然后呢，就让让让让让人去买买买回家，然后去装修你的你的家呀，装修你的嗯、呃、你你的各种设施啊布局啊，嗯、呃，就是他的他们给我们描绘了这种场景，他这个其实它代表他是他是对 M P 的一个另类的一个应用。你比如说我把这个椅子设计的很好看，对吧？那在我们的就现在的这种社会里，那你去我们去。买买买家具的时候，肯定也看材料，看看样式，也就是外观也是很好的一一一一个考量的方向吧。所以在元宇世界里的 NFT 的，呃，就是比如说，就 NFT， 就每两把不同的椅子，那可能都是不同的 NFT 形成的。那比如说我要买你这把椅子，那你就是我就可以直接把 NFT 拿走了。所以在元元宇里是可以形成这种交易的，所以这个空间想象空间还是比较大。的。就是在这里边的过程中，可能到时候在构建的时候，那那就，呃，得具体情况具体具体分析了。就是我只是说，在那个的情况下 ，NFT 的这种展现空间会更加巨大
1: 。对，确实这个包括这个概念本身创新出来的时候呢，行业里面关注也比较多，甚至我们也了解到很多明星去参与到了 NFT 的这样的一个数字搜数数字搜藏的。收藏的这个过程中啊，像某明星也花了一千万美金去买了属于自己的 IP 头像，那个等等等等。其实接下来我们可以讨论讨论听众们可能非常关心和想听到的一些这个关于交易和资产配置相关的这个问题。那么这个问题我觉得挺有意思的，就是对于传统的金融机构来说，除了比特币现货的这个 ETF 之外，还有哪些是比较推荐的产品和投资和投资途径？既能够符合监管的要求呢，也能够控制加密货币的管理风险。这块要不艾伦能不能给我们介绍介绍你的对市场的这个感觉和经验
2: ？这块是这样的，就是这个问题里边讲的是除了比特币现货 ETF 之外，还有哪些比较好的其他渠道推荐？就是比特币现货 ETF， 其实嗯，现在还谈不上有那个现货 ETF 大的现货 ETF。都是搞那个期货，呃，就是其实在，在在香港，从去年年底到现在，有了三只这个，呃，比特币期货，比特币的期货 ETF， 对，呃，南方、英东还有三星，他们都就你去那个港交所去一搜就能搜出来，比特币的以太坊的期货，但是现货的话目前还没有，但是都是在积极的去在做这一块，因为这个，嗯。说到底，这个比特币，比特币现货其实没有一个很好的一个很好的一个嗯被认可的一个某种标的，对，所以现在会有好多那个那个比特币期货的那个 ETF 出现，但是现货迄今为止还没有审批下来。类似这种的标的是灰度做的那家 g p t c 灰度的 g r a c e g a l 他们做的，灰度他们做了有 g p t c 但是呢，你只能买卖，每用美元买卖。其实你不持有比特币，因为你是拿拿不到比特币的。他们也在想转那个现就是现货的，但还没转成。但是我觉得后边的人，香港的香港的金融政策还是非常有利的。近近香港有嗯有四家银行在逐渐的去，可能很快就会公布它去去涉及这个。现货的托管，或者是美元就美就美元港币注入金的业务，就关于加密货币这一块，我们呢其实从去年十一月份开始就密切的关注香港的一些政府的出台。其实很好的一件事就是，香港在呃今年的6月1号就会允许散户直接买卖那个那个加密货币了。它包括它会审批一些那个那个现货的交易所。对，我不知道那个就是 Alex 他们其实对这块更熟悉啊，就是，呃，我不知道他们批的这个牌照包不包含其他衍生品，还是只有只有现货这一块？对，如果就是这块包含衍生品的话，那就那就那就可能会很丰富了。如果不包含衍生品的话，那现货的市场他们也是就是就是可以在香港合合法合规的去去买卖了。对，那这块 Alex 给给给详细解读一下呗。
3: 我觉得是什么？就是说，其实从这个在，呃，过去这一段时间，其实可能说这个行业里面，包括说这个，呃，这种，就是说，呃，政府的一些这种，是吧？这个态度，实际上还是有很大的一些这种变化。其实说，可能在过去，比如说像美国、日本、韩国这些国家，实际上它是什么？就是说，在你去投资这个加密资产的这一块，是有一些这种。呃，合法合规的这么一些途径呢，是吧？像日本、韩国是吧？它是这个，呃，政府是可以去那个这个交易平台啊，能够去申请一些牌照，然后包括美国也是。那其实说，我想这个问题的话，其实更多的是面向于，比如说我们在其他的一些国家和地区，是吧？这个用户怎么去参与这个这个加密资产的这么一个这个投资，是吧？那其实说，第一个是什么？取决于我们在这些所在的这个用户所在的这个国家和地区，他对于监管这一块的这个说白了这个呃完善程度，或者说这种他本身的一个这种对这一块的一个这种呃这个叫尺度是怎么样的？那目前我们看到，比如说像香港，香港的话，其实说在前面通过一系列的这个这个说白了这个呃监管的一些这种措施，然后呢颁布。然后包括可能，比如说在今年六月份，然后呢也可能会去开启这个，比如说普通用户的这个呃加密资产的这个投投资许可。那这个里面它就会能够带来，比如说在现行是吧，已经很成熟的一些这种加密平台，他们会去在这个呃去在这个香港的这个金融厅，然后呢去申请对应的这种牌照。然后那可以对应的，比如说有香港身份的这些用户，能够去参与的这个啊领域的这个投资。那对于这一块的话，目前我我所知道的，比如说像我们平台，包括还有其他的一些平台呀、啊，实际上也都在申请这方面的一些这种牌照。那在这一块里面涉及到，比如说像 KYC 啊、反洗钱的一些这种要求啊，实际上还是非常多的。那无非这些东西也是保护我们的这个投资者。那对于这一块，我觉得是什么后面。像香港这一类的这种什么这个呃地区，包括其他的一些国家，它可能也会逐步的去完善这一块的这个监管和立法，然后呢，让更多的这个投资者去参与进来。那这个是这个对对于这种普通的这种用户，或者说呃大部分的这种用户，他可能会有一定的这个呃期待。第二个是什么？其实说像那个呃，据我所知啊，这个香港这一边他们的这个这个。港交所，他们可能后面也会去上线对应的像比特币啊、以太坊的一些这种呃 E E T F。ETF, 那对于这一块的话，如果说他们去上线这些 E T F 的话，那比如说我们在这个港交所具有投资这个资格的这些用户，他们也可以通过这种形式，然后呢去参与或者说去投资这个就是、说加密资产的一些这个渠道。这个是第二个方面。第三个方面的话，实际上是什么？就是说，呃，当然这个可能是偏一些小众的这种领域了，因为本身的话，不管说，举个例子，可能说在在这个国内，其实说大家这个目前可能认知，在这个政府上面有一个比较强的一个监管，但是呢，其实它本身是什么？就是还是允许大家去这个持有加密资产的，是吧？那其实包括说这个用户之间的是吧？他们可能这个呃资产的这种交易配置啊什么的。这个实际上是不受影响的，对，所以说我觉得反正是什么，就是说未来对于这个就是说普通用户的这种投资者，然后呢可能会有更多的这种渠道，然后呢并且更加的这种安全的一些方式，然后呢提供给大家。那这个取决于是什么，就是你用户所处的这个呃地区是怎么样的，然后呢还有这个就是说各个地区是吧，它对应提供服务的这些平台是怎么样的。我觉得这个可能是说，呃，这个是在目前，比如说加密这个资产的这个领域里面，去可能说大家自己去做的一些事情。那从另外一个角度，其实说传统的这些金融机构是吧，它可能会去通过是吧这种，比如说这种所谓的这一些跨境的一些方式是吧，它可能做一些这种加密基金的这种方式是吧？那对这一块儿，它可能是间接的能够去有一些这种产品，能够让很多这种是吧这种非呃。直接能够参与的这些用户，提供一些那种相对来说可以去间接参与的那种投资渠道，然后呢给到大家。但是这一块可能说也取决于这个，就是说这个呃各个机构是吧，他的一个行动的这么一个这个速度是怎么样的？还有是什么？就是说他们对这一块是吧，这个资产的一个配置是怎么样的？产品的这种设计是怎么样的？我觉得反正就是说未来肯定会有更多这方面一些这种。啊，产品会出现的。对
1: ，那刚才其实我们谈到的这个数字资产，也谈到了交易平台。其实我理解，从投资者视角来讲的话，更关注的是这些资产，包括交易平台对资产保障的这些安全性的这个问题。那你你是不是方便可以就你所在的这个这个行业，包括你认识的这些平台也好，或者说这个嗯其他的这个国家市场中的交易平台也好，它是如何更好的保障这个？投资者资金安全性的这一块，能够给我们做一些介绍吗
3: ？好，这个、这个问题我来先回答一下啊。呃，数字资产的这个安全啊，我觉得说可能是分好几个这个层面的。第一个层面的话，其实是什么？就是资产的这个发行端，是吧？不管说像呃比特币啊、以太坊啊等等，是吧？其实像比特币，是吧？它可能是最早出现的。那对于它，比特币整个网络，是吧？它所涉及的这种安全性，实际上是有一定的这个保障性的。它是通过是吧，这个我们的一些这种，呃，算力是吧，能够去保证说，包括它的这个发行端是吧，包括它的这个这个资产是吧，我对这个个人资产的这个管理是吧，呃，公司要的这一块这个管理，实际上说白了就是说，它能够去保证我在发行端是吧本身的这种安全性。然后呢，但是在这个里面，比如说也有一定的这个呃。这种叫什么非常非常小概率的这种可能性，那就是比如说像这个 51% 的这种攻击，是吧？目前比如说比特币它是存在这种风险，的，但是这种风险发生的概率，目前在比特币的这个算力的这个规模下面，它基本上是不可能发生的。因为是什么？就是说目前比如说加入到这个比特币网络里面的这个所有的这个算力是非常庞大的，谁要能够去控制？是百分之五十一的这个算力的话，那所需要的这个成本是非常非常高的，所以说呢，发现发生这个问题的可能性是非常低的。但是在这个之前，实际上。是有很多类似的一些小的一些新的一些供应链上面，确实出现过 51% 的这种攻击的这种情况的。所以说这个我强调的一点是什么？就是说在这个资产的这个产生端，就是说第一个环节，然后呢，它所存在的这种情况是有的。但是啊，目前基本上啊，说白了，就是在新设计的这些公链，尤其是基于 DePost 的这些公链上面，实际上它的这个安全性的这种保障还是有一个比较强的这么一个保障，基本上不会出这种问题。这是第一块第二块的话，其实就是在这个资产的这个流通端，对吧？资产的这个流通的话，实际上说白，无非是什么？比如说我们在这个呃，不管说这个链的这个层面去流通，还是说。在这种中中心化的这种场景去流通，那中心化的这种场景所去流通的话，是吧？那你怎么能够保证是什么？就是说你所托管的这个资产平台，是吧？不管说是在交易所也好，还是说一些那个什么那个托管钱包也好，包括说甚至说一些那种机构，是吧？他能不能保证，是吧？你所托管的这个资产，在他的那个地方的这种安全性有一定的一个保障，是吧？那这个里面，它不光是说一个技术性的一个问题，它更多的是吧，就是说还是说这个它本身对一个这个资产管理性的一个安全性的一个问题。这个是在比如说这个中心化的这种平台端，然后另外一个层面，实际上比如说，在这种呃链上的这种层面，实际上说白了就是说，目前有很多人，他对于比如说公钥私钥是吧，是一个什么样的一个概念，实际上说实话还是有一定的这个理解。的这种门槛，它跟我们比如说现在用的，比如说像呃 WeChat 呀、阿里 Pay 呀等等，是吧？我要去是吧？这个输一个密码，然后呢就能够去完成我的这个支付，然后呢我掌握的这个密码是吧？然后呢就能够去干什么事情？那在这个就是说呃。出现这种，比如说安全事件，比如说我的这个密码被盗了之后，是吧？我能够怎么去，是吧？通过比如说，呃我让这个呃 WeChat 呢，然后来去冻结账户，然后呢他们去能够去追溯资产等等一些手段，能够保证我的这个资产能够正常回来，是吧？可能能够去追溯到，能够找回来。但是在这个加密资产领域里面，那如果说你的这个私钥，然后呢，或者说你的助记词，一旦被人家窃取，或者说你不小心泄露掉了之后，那这个东西被人家把你的这个资产，然后转移了之后，那基本上跟你这个就没有什么关系了。虽然，比如说我们可以通过链上去追踪你的这个呃资产最终流向了哪里，但是你很难去追踪。说白了，比如说谁去动了你的这个资产，最终是你无法去，就是非常非常困难的去能够去解决说你的这个资产的这个追回的这种可能性。但是这个是在这个就是去中心化的这个领域层面上面，啊，第三个的话，实际上在这个就是说，即使我们在这个中间使用的这个过程当中，是吧？我去不管说去做交易也好，还是说链上的一些这种操作也好，等等，那在这个里面，实际上还有一些这种外围的一些安全和隐隐那个安全性的一些隐患。那在这里面包含了，比如说有这种做专门去做钓鱼的，是吧？包括说，比如说通过一些这种物理的一些攻击、网络的一些攻击，然后呢去窃取你的这个私钥，或者说甚至说去伪造一些这个是吧？这种应用网站和一些这种工具，然后呢让你不经意的，然后呢自己把一些这个资产，然后呢去这个丢失掉。这个是第第四种这种情况。还有一种情况，实际上就是什么？就是说，比如说通过链上的一些这种呃欺诈的一些行为。是吧？比如说一些那种粉尘攻击啊等等，能够去让比如说，呃，对一些新的一些第二 p 不太了解的这种场景下，然后呢，你可能不小心去做了一个，比如说钱包的一些连接，然后呢，能够让你的这个资产是吧？可能说，呃，通过它的一个一次授权，然后呢，实际上可能说它的这个授权不仅仅是什么，就是、说你做一个连接或者说认证的这么一个操作，实际上它背后还隐藏了其他的一些这种授权。导致你的这个资产，然后呢被转移走，那这些情况是非常多的。那可以，我觉得说什么，就是说对于我们在这个很多这种用户真正去使用或者说去管理自己的这种资产的时候，我觉得可能说有一些这方面一些这种建议。第一个是什么？就是说怎么去，如果说通过自托管的这种方式，是吧？比如说我们不相信某一个中心化的一个平台，或者说其他的任何的一个去中心化的这种平台。那你怎么去做自托管是吧？我我能够管理好我的这个私钥，我在每一次使用的时候是吧？我怎么去触网，然后呢怎么去授权是吧？怎么去做确认，或者说甚至说，比如说如果说你的这个资产过于庞大的时候是吧？你可能甚至说还有一些这个多签的这种方式来去保障它。呃，第二个是吧？如果说对于很多可能说对于这个私钥的一些管理，好包括这个第二步的这些应用是吧？可能说。不是说那么这个熟练掌握的这种用户，那你可能去需要去什么？通过一些，比如说这种呃，就是说可信的一些机构，然后呢去他们，比如说有些机构现在的话，实际上比如说他对于这个资产的这个是吧，这个资产的这个透明度、安全的审计等等已经很完善的这些平台，那你可能也能够去是吧？基于他们去做这种是吧这个三方的这么一个托管。但是这个里面，它的这种风险可能要大于你个人去做这个，就是可能要大于，比如说这个自去做这个自托管的这种形式。但我觉得是什么，在这个里面是每个人的这种风险的这个容忍都是不一样的。另外一个，其实说我们去管理这种，比如说数据的这个资产的这一块的话，那可能比如说我们通过一些分散的一些方式，是吧？或者说通过这个是吧？这个呃，这个更好的一些这种。呃，确权的一些机制，然后呢，让自己的这种呃数字资产呢更加安全一些。对，了解了
1: 解。那其实我有有一个这个好奇啊，就是因为可能未来会有很多的这种，或者是这个在国际上很多这种交易平台，它的交易平台之间的这个，比如说对于保障用户资产安全性的这些安全性能，或者是。呃，防盗机制是不是基本都是统一的？就是这个平台本身是不是要考虑这些东西，还是本身是依据加密资产它的这种不可篡改性的这种安全机制就可以做到很安全
3: 了？呃，这个是这样的，就是说你刚才说的，比如说像一些这种交易平台的话，实际上它这个里面，说实话，就是说是有这个多层的这个安全的这么一些措施。那这个里面，说实话，就是说他需要花大量的这个精力去做，比如说刚才说的这种，是吧？他的这个应用层这一块，就是普通的这种应用层，不管你是交易平台也好，还是其他的一些这种应用也好，是吧？那你首先是什么？就是说他的这个系统是不是安全可靠的？比如说他可能通过内部的一些这种安全措施，外部的一些安全审计，还有一些外部的一些渗透的一些这种，是吧？这种呃常规性的一些测试。然后呢，去保障它的这个平台本身的这种安全性，这是第一个。第二个是什么事就是说它的这个资产的这种管理的这种模式，是吧？实际上，比如说对于很多这种大大型的一些交易平台，或者说一些这种平台的话，机构平台的话，实际上是什么？就是说对于它的这个，比如说它它基本上会分，比如说这种呃热钱包和冷钱包的这种方式，是吧？热钱包是作为一个相对来说。流动性比较大的这么一个这种能力的这么一个保障，能够保障，比如说我的这个用户是吧，他的这个资产流入或者流出，但是更大部分的这个资产，他会放入他的这个冷钱包里面，然后这个冷钱包里面是吧，那可能涉及到我的这个冷钱包本身的这种管理机制，是不是说是一个安全可靠的，有没有单点的一些问题，有没有这个呃私钥是吧，这个泄露的这种风险的这种问题。那这个里面其实就是对于我们来说，很多时候叫什么线上和线下的这种管理是怎么样去保障的？我觉得这个是就是说，呃，应用和那个就是资产本身的这个管理。那还有一块是什么？就是说做这个资产的这个透明。实际上，比如说我们出现，比如说像这种 FTX 这个事件之后，很多这个交易平台，然后呢都去做了这个基于 Mockal Tree 的这个呃这个资产证明的这么一个这个工具。然后呢，能够去让大家的这个，就是让用户能够对他所这个使用的这个平台所有的这个资产是处于是不是说一个百分之百以上的这种保证金的这么一个，是吧？这个公开的这种这个功能，能够让大家去看到是什么，就是所有的这个资产是吧？我平台的这个资产是目前是。这个能够去 cover 我用户的这些资产，我没有去挪用这个用户的这个资产。但是现在这一块呢、啊，实际上说实话，其实还是在不断的这么一个升级，是吧？那我们刚才讲到的是什么？就是说，你中心化的这种平台，或者说这些机构，你可以去做这个资产的这个托管。那另外一个方面是什么？比如说，我如果说不愿意相信你这个中心化平台，我是不是就不能去使用你的这个应用了吗？那也不是，实际上现在很多这种平台和应用的话，它也在支持这种所谓的这个自托管的这种能力。自托管的这种能力就是什么？就是说你需要的时候，是吧？我能够通过我的这个钱包，然后呢去连接到你，然后呢用完了之后，我就切断我的这个连接。那可能我的这个所有的这个资产，实际上还是属于在我自己的这个管控的这个范围之内。我觉得这个其实可能是未来的这么一个非常大的这么一个方向。然后来说实话就是。不管说这个，就是从这个加密资产这个领域也好，还是说，比如说最近出现的这种银行事件的这种暴雷也好，实际上大家都在去想想这个问题，是不是说你放在，比如说你放在加密资产这个平台里面，是吧？加密资产可能也会出问题。那放在银行里面，银行会不会出问题？银行也会出问题。所以说呢，就是未来的这种，说实话，就是说我们去看说区块链，是吧？它可能一个非常大的这个应用场景里面。实际上还是会回归到他的一个最基本的一个那种需求层面，那就是什么？就是、说我的这个，我作为一个用户，我能不能自己去管理我自己的这个资产？我只有自己去管理，可能这个是我最最最放心，然后呢，最能够去接受的这么一个状态。那我觉得是这个可能是一个趋势，但可能也需要一个很长的这么一个过程。当然我目前看到的是什么？就是说在很多这种。呃，交易的一些平台呀，目前他们正在做这个方面的一些事情。但我要你，但我们要真正去能达到，比如说大规模的，是吧？这种场景的这个完善的话，那还需要一定的这个时间
1: 。了解了解，听起来的话，就是现在交易平台无论是从资金端还是从技术端，都是在极大的保障投资者的这个交易安全啊。当然，这个一些比较大的这个小概率风险事件出现的话，确实。嗯，可能不仅仅是一家交易平台要解决面临的问题，可能是整个圈子、整个行业要面临的一些问题。了解了，那其实我们的这个听众朋友里本身还会有很多专门在这个金融领域去做这种量化投资的这个朋友，所以其实我也想替他们问一句话啊，就是在现在的这个行业中，或者是整个从全球的金融市场角度来讲的话，有没有相对适配的这样的一个量化投资策略？像这个问题的话 ，Allen 能不能？这个给我们
2: 一些这个建议呢？啊，嗯，关于这个问题啊，其实我得我我我得讲讲以前的事儿。嗯、呃，对、这个 oh、<yeah. 笑>啊，对，这个、这个行业在17年的时候，呃，特别火爆了一段时间，嗯，出圈特别厉害。然后在18年年初的时候，就有好多呃专业的金融投呃金融交易团队，嗯，都扎到这个行业来了，然后专业专业的这种交易技术，然后去参与这个行业的投资和交易。然后，当年还有一个量化投资联盟，是一个挺著名的一个一个一个,一个那个经济学家组织的。然后当时好像是我看到了有至少上百个那个量量化他的，然后还搞竞赛。然后但是到现在去看，当年那些团队活下来的可能不超过，呃，不超过十个，就都是个位数。对，就是我为什么讲这个故事呢？因为这个，你看咱们原来做做美股啊，做什么的那那种量就是量化的这种交易策略，就是在一个相对成熟的市场可能更加有效。但是，我们就拿这个去年加密货币行业这个整年暴雷的这几个事件，就我问问大家，就是哪个搞搞量化交易的能在这种环境下幸存下来？对，就是基本上都都成了这个行业发展的原料了。这东西很明显，就是你比如说，就是原来讲就是特别无风险的一一一种那个那个就是，呃，对，嗯，对冲套利，就是两个交易所有差价的话，我就做我就做个套利。那这种按理说很稳，就是很很安全了，没有任何风险。结果 FTX 给爆雷了，然后很多资金锁在里边，一看，应该是。嗯，没了百分之九十的资产左右，按照现在这种这种核算，而且那个剩的那部分的资产能解锁的话，大概是到了二零二九，或者甚至更久。对，然后好多好多这种量化机构，他去跑这种量化策略，他的这种本地用的是 USDC 稳定币 ，USDC 呢在，嗯、呃，就在前一段时间，要不是破码破到 0.92。92, 直接亏了百分之八，那你说，对，那当时行情下哪，哪哪个策略都都都都都不好说呀。就是反正是给大家一建议啊，就是因为这个行业里边各种你可预期风险、不可预期风险，各种各样的这种复杂风险，它是它是时不时的冒冒出来的，所以就是不太建议大家去去去用专业的这种这种这种量化策略来来来来来这个行业去。当然，这行业是有一些去去在在这么做的，但是他们的依托的主要是什么呢？就是帮项目方去做事，帮有一些那种社区和币种去去做事，帮交易所去做，就是交易所做事商，而且积攒了大量的那个非常厚的这种利润，那这些团队可能能抵抗大量的风险。但是呢，他们也受伤挺严重的。反正这个行业去年还找了一个托管机构，叫贝宝，啊，就是每一次的这种风险，真的会会是会会，会就是有一个暴雷核心，暴雷核心周边一大堆殃及池鱼的这种事所以还是，嗯、呃，不太建议去用传统的思维来大堆行业去做做量化策略。对，还是慎重吧，因为你我们去通过这些年的差不多接近十年的。历史时间线去看，其实真的那些很拼、很辛苦去做交易的团队，然后每天就盯着那种那种那种策略，然后他其实不如那些 h o l d hold、h o l d h o l d h o l d 就是持币的人。然后其实我们的我，就包括你看我们的基金做的，其实也尽量不去碰那些高风险。嗯、呃，我们我们不做杠杆，主要是做做自己的那个那个周期性。对，去做这个行业，这个真正的一个一、一、一、一、一个配置，是比这个，呃，单纯的这种专业的量化策略可能要风险更低一些。对，包括你选资产慎重一些，相对来讲，就是你你咱咱这么看，就这些年的贝塔收益都已经很可观了，你稍微再加点那个阿尔法的增强，那就已经非常棒了。对，就不要贪心，不要去，嗯，不要去因为技术专业，所以非要去做专业的技术。主要是要获取获取利润嘛，对，然后保证一个低风险的收益率。本身其实很多人都认为这个行业其实属于高风险的行业，对，然后所以在这地方还是建议大家采取相对保保守的这种这种策略。其实我不是说这种量标的，就是这种、就是、不安全，就是只是可能这个行业还不够那么成熟
1: 。好的，好的，听懂了啊，这个投资需谨慎啊，投资需谨慎。其实刚谈到这个量化策略的话，而且谈到投资需谨慎。其实我们在说这个资产配置的时候，可能更多关注的就是久期收益和风险嘛。那对于数数字资产这一块的话，它如果不管是从这个机构角度，还是从个人角度，如果是有机会的话，当当然在国家政策允许的情况下，如果有机会做配置和交易的情况下呢，它中间会有哪些风险？这块我们又应该如何的去去看整个这个全球的金融市场，去去去规避这些风险？这个能不能给我们做一些分享
2: ？这个关于它的一个配置和交易的风险这一块，它其实一个是出入，因为就我们现在都知道，其实可能，嗯、呃，你即使有资金想去去购买，那其实我们现在就就就就觉得就是不那么好入场。对啊，不像买买买买买买股票开户,户，然后银行一转账就就到了。那这一块呢，其实是就是出入金风险，这个是目前这个行业在，嗯、呃，大部分地区都是一个比较麻烦的地方，因为它这个行业还是有好多这种全球流动的资金，你不知道你流到你这儿的是是什么资金，你不知道，嗯，你买到的稳定是稳定币是定币是,是哪来的稳定币。所以这块的风险还是挺挺大的，对，还有一块就是，呃，本身市场的交就是本身参与市场的一个投资和交易的这块风险，这块的风险其实是挺恐怖的。就是我们在传统股市，你很难见到一个资产每天跌，就是跌一千倍，就是、这种，然、哦、后在去年就就就就出现了。还有好多那个交易所居然能能能能能归零，那市值也大几百亿的交易所怎么会？归零的，就是这行业其实有好多这种黑天鹅、灰犀牛都有。对，包括他这个行业的波动性也是挺大的，他对人的这种心理压力造成压力还是真的挺大的。好多人去，就是嗯，去扛不住的，这心理压力很大。对，然后再加上这个，呃、啊、，Alex 前面讲的，包括你的钱包管理啊，嗯，从那个该所端来看，钱包管理是很复杂的工作。嗯、哦，还有好多你，比如说你个人的，那个人角度来讲，比如说你的资产可以存到这个钱包，你存到这钱包，哎，这这个东西就有一个各种操作的风险，就是你转错了一个地址，我、哦、不像银行似的，我转错了我可以打电话报警啊，然后去找银行说我转错了，想办法我追过来，还能联系到对方。但是你要在这个，在在在加密的世界里，你转错了一个地址，一一个字母，那这个东西可能。就直接销毁了，就是不是转账到其他人那儿了，就是转账到一个不存在的地址，但你也能转，然后就会，呃，归零，没了。然后还有一个就是，你关于就是钱包的应用弄不好，那个资料没没存好、那个这，这个人盗了，那你就是这这个这个资产被盗了之后，嗯，他只要不进交易所，你很难去去报警，但但就会。所以当当然这个东西其实也也代表区块链另外一种活动，就是它是完全全中化的。对，就是谁拿到资料，那这个资产就是谁的。对，所以所以就是就是风险还是挺大的。无论是就是还是需要有专业的机构帮你去去去去去去配置，尽量不要自己去操作。呃，因为有就是就是从从中国大陆角度来讲，你可以去就还是之前提到的香港有好多这种资管机构正在成立。我有朋友就已经拿到牌照了，对，还有的朋友正在哪，就是他们去就是收港币和美元，对，然后去、嗯、去直接投那个加密，所以这一块呢，就是尽量还是找专业机构，不要自己去去交易和和保存，因为这种呃合规的机构会会会会越来越多，尤其是在香港，其实香港其实本身就是一个开放式的这种国际金融中心。所以这点还是还是我们值得期待的。我们我前段时间去香港了，然后我跟他们聊的时候，他们正在去去复合这种就是个人投资者和那个合格的个人投资者和机构投资者，对。所以我们会期待一下这一块，吧，尽量不要自己去去去去配置。即使那个你非常有兴趣、非常有钱，但是也是需要有专专业人他从进到出。都很麻烦，就就你就是想出资的时候呢，那这块风险也是很大的。就是除了这种资金本身的风险，还是说可能会会因为资金的来源会给自己展展染上麻烦，所以这个东西还是要去找专业的机构来去帮你去做。对，那篇我回答完了，那篇有对，沒听说的？听懂的听懂的。
1: 对，确实，你提到的这个出入金的这个风险啊，包括这个转账转错地址这个可能带来的操作风险，其实这个对个人的资金的影响还是挺大的，而且是确实存在一些风险的。那 Alex 有有补充吗？在这块
3: ？对，我觉得这个那个 Alex 其实说的比较这个完整啊，我再稍微补充一下。其实说这个里面就是我们，我觉得是什么？就是说不管是说做这个数字资产的这个投资也好，还是做其他的这个传统的这种。呃，这个投资也好，实际上可能还是什么这个收益的这么一个期望和这个，呃，风险的这个期望是怎么样呢？就是我相信每一个人可能都有自己的这么一个一种内在的一个期望，但是在这个里面，比如说我们在除了刚才这个那、这个呃安伦提到这一部分，我觉得什么就说来去选择，就是尤其是在这个呃加密资产这个领域里面，实际上说白了就是说这种标的是非常非常多的，是吧？那有这个。比如说从这个呃普通的一些这种币以外是吧，还有一些比如说像一些衍生品啊等等很多是吧，包括还有一些比如说类似于这种金融理财的一些产品。那在这个里面是吧，首先我觉得比如说对于这种投资标的的这种选择是吧，你自己说实话就是说能搞清楚，比如说我是投资比如说像这个比特币、以太坊这些大币也好，还是说比如说我要去这个博一个这种呃这个。多少倍的这种高收益，然后呢，去买一些所谓的这种山寨币也好，是吧？那这个实际上自己要有一个清晰的这么一个判断。那如果说你对这一块是吧，除了刚才这个安利说的这些是吧，你有一定的这个认知以外是吧？那你在选择的时候，是不是说应该想清楚是吧？我应该去参与哪一些这个资产是吧？去选择哪些标的？这第一个，第二个的话是吧？那对于这个里面是吧？那可能有很多所谓的这种。包收益的一些这种衍生品啊，包括说一些什么呃对冲的一些策略啊等等。那这些东西说实话，就是说呃现在其实说这个各个这种平台可能说也做的比较完善，但是自己是不是作为一个投资者，你是不是能够去驾驭，能够去掌握是吧？能够真正去用这些？那如果自己说实话不理解不了解是吧？没有这方面一些这种经历。的是吧？那我建议是什么？就是不要去碰这些，也远离这些。那还有一类，比如说刚才说的，比如说偏那种金融理财类的，是吧？可能也有很多所谓的这种，类似于叫做什么啊，余额宝啊，还有一些什么，就是其他的一些那种，是吧？这种包装后的一些这种理财产品，包括一些一些质押的一些产品，是吧？链上质押的一些产品，那实际上这个产品背后，是吧？它一定有它的这个底层的这个资产逻辑是什么？它的盈利的这个逻辑？是什么？那在这些参与这些项目里面，就是是什么？就是说，不排除这种所谓的这种是吧？相对来说安全可靠的一些产品，但是对于大部分的产品来说，说实话，实际上里面可能是一个黑盒。那你可能看中它的是什么？就是说它的这个高收益，可能人家看中你的是你的这个本金。我们再去选择任何的这些，或者说去真正去参与这些任何的这种投资的这种标的的时候，一定是要搞清楚背后的这个是吧？或者说底层的这个资产逻辑是什么？它的这个是吧？这个里面是不是说存在黑盒？它的资产是不是安全的？是吧？那我觉得这个东西是一个，说实话，就是说可能我们作为一个投资者，是吧？心里面说实话，第一个应该想到的就是什么？风险和安全，对，非常非常非常重要，的。对
1: 。对这个我很赞同。刚才你提到的一个点，就是我们看中的收益，别人看中的我们本金啊。那其实整个在这个数字资产的这个市场里面，其实也经常会发现发生这种暴涨或暴跌的这样的一个情况。那如果大家是以单纯的这个参与和体验的这个角度来讲的话，其实这种调整对大家只是一个感受。那如果大家真的拿这当做一个投资的一个目标的话，其实这样的涨跌对投资人心里也是会有一个比较大的挑战的。那。这样的这种暴涨和暴跌，这个内因外因大概是什么样的？那个两位嘉宾能不能，咱们简单的讲一讲呢
3: ？对，我觉得是什么？其实说可能接着那个上一个这个问题哈、啊，我就说这个还是有一定的这种关联性。其实说整个的这个就是加密资产的这个行业，虽然可能说现在也出来这个十多年了。但是啊，其实我们对标，比如说股票市场也好，还是说包括黄金呐、啊、等等其他的这些，是吧？传统的一些这种呃金融市场来说，它还是一个非常非常短的这么一个这种啊领域。这个里面是吧？就刚才说的，第一个是吧？我们这个不同的这种标的是吧？其实说不管说从比特币也好，还是包括以太坊，还是说其他呃每天可能都在不停产生的一些新的一些这种。投资的一些标的来说，实际上可能是什么？就是说，还处于一个非常早期的这么一个阶段，有很多东西是不太确定的，包括一些这种新兴的一些这种项目，是吧？新出现的一些币种，那包括是吧？那在刚才提到的有一些是吧？不同的一些这种呃产品，是吧？不管说衍生品也好，还是说其他的一些什么，就是说金融理财投资的一些品类也好，是吧？他其实说实话，就是说还是处于一个相对来说处于一个这个呃不断的一个进化的一个过程。那他还有一些很多需要是吧？可能说从这种呃风险的一些管理是吧，监管的一些管理上面还有很多需要去完善的地方。那在这些不完善的这种情况下，那他就会被什么？就是说一些这个市场的一些参与者是吧，他可能去通过一些是吧信息的这种是吧不对称性。然后呢，包括资金层面的一些这个说白了这种呃强势的这种作用，还有就是说，通过一些这种工具的一些手段，然后呢能够去制造一定的这种所谓的这种暴涨暴跌。这个是关于这个第一部分。第二部分呢是什么？呢？就是说我们在这个就是说前面提到的，比如说像监管这一块，说实话，它还是一个非常大的这么一一个这种变量，对于很多地方来说，因为它这个所谓的这种监管，它不像。传统的这种金融领域是吧，可能有一定的这个所谓的这种国际国界或者是地区的那种属性是吧，有一定的这个边界在这个地方。但是在这个领域里面，说实话，它是一个这种全球一体化的是吧？所有的这个是吧，交易的这个全那个某一个资产，它都是比如说是一样的，比如说你交易比特币是吧，不管你是在美国去交易还是在日本去交易是吧，买的东西是一样的。然后呢，虽然可能在不同的这个平台上面，它的这个价格会有比较。小的这么一个这种差异，但说实话，它是无限于趋同的。那所以说，任何一个国家或者地区，是吧？它可能有新的一些监管策略，它可能所带来对于市场的这种影响，还是会有一定的这种是吧？种推动作用的。那在这个基础之上，是吧？那所有的这个种说白了，这个价格，是吧？所所投资这些价格，然后呢，肯定会随着一些这种监管层面的一些要求，然后呢。去是吧？这个触动他的一些这种暴涨暴跌，然后呢，可能在这个后面还有一些什么这种操纵者是吧？那这个我觉得是这个呃第二块了。然后呢，还有一块是什么？就是说呃，在目前的这个阶段里面，那我们是吧？就说新兴投资的这些标的里面是吧？那在这个背后是吧？它的这个是吧？这种格局，包括说比如说就说比如说。一些新的一些这种产品是吧，或者说新的一些链，或者说一些币，它能够去是吧，就是说产生一些是吧，可能颠覆性的一些作用。那这些作用有些是可能说是是吧，是一个非常这个真实的，或者说确实是这个实质性的。那还有一些可能只是一些这种呃消息面、宣传面的一些这种影响。然后呢是吧，那在这个领域里面是吧，或者说这个领域的参与者里面是吧。大家对于这种这个热点的这种是吧，这种追逐还是非常明显的，是吧？任何一个出现一个新的一个热点，是吧？或者说觉得说这个是一个非常好的这么一个项目的时候，是吧？那对于这些人是吧，他想怎么去快速的去什么这个去发现或者说去参与的这种项目，他所带来的是什么？就是说对应这个资产的这么一个价格的这么一个推高，是吧？那如果说，这些项目能够真正是吧，能够往下去进行，那我觉得是 O、okay、K 的。那还有一些是什么？就是说很多项目，说实话是什么昙花一现。那对于这种情况那就会出现极端的这种暴涨暴跌。那除了这一类以外，还有一类是什么？就是说，真正的一些这种这种叫虚假类的一些项目，或者说一些山寨类的一些项目，它本身它不是说是来参与到这个行业里面去做一些这种是吧，这个能。底层的这种能力、服务上面的一些建设、应用的一些建设，它的目的可能比较纯粹，它的目的就是为了去可能说这种说实话收割一波。那在这种情况下，是吧？很多这种不不清楚背景的一些参与者，那可能会深陷其中。那所以说，我们在在这个去投资或者说去参与这些这个机会的时候，是吧？一定要去清楚，是吧？它背后这个项目，是吧？是怎么样的，是吧？它的这个最大的一些风险会是怎么样的？是吧？你所获取的一些这种消息，是吧？或者说对这个项目的很理解等等，是不是可靠的？那这个需要一定的这个这个识别的这种能力。那在这个环境当中，我就说除了上面提到的这几点以外，是吧？那在这个行业，是吧？它可能处于这种这种偏早期的这么一个阶段，就跟比如说实话，在这个九几年的，是吧？互联网的这种这个状态下，是吧？有很多这种是吧？这种热点的一些效应，然后呢，去参与进来。那同时的话，也会面临是吧？可能很多这种外部的一些触动的一些因素，是吧？包括一些，比如说像这个大的这个金融环境，是吧？就是跟传统金融环境相关的一些因素，也会去触发整个的这个资产的一些这种暴涨、暴跌的这种情况
2: 。对，是这样的。我我从宏观角度来分析一吧，因为这个其实我早期是个互联网创业者，所以。经历了互联网早期的发展，所以其实我我认为这个行业的市值的暴涨呢，可能还有一部分因素就是这个一个新兴技术的出现，尤其是它属于早期，所以它会必然会带来很多的一个规模性的一个类似风口的效应吧。就是风口可能是大家吹，但是这种科技的发展带来这种进步呢，呃、也必然会带来这种财富的增值。就是科技发展的驱动，就是这块动力还是很强的。另外一个就是，嗯，就就是数数字资产这块发展呢，它其实它改变了人们的生产关系，你知道吗？这个东西其实是可能是需要放到放一个很大的话题来去解读这个生产关系的改变的。但是，就是假设我们已经懂了，哎，生产关系的改变，对，那我们必然会认为，哎，这个东西真的是一个，呃，特别实质上的一个，以对对整个社会，包括对我们现在的生活。有特别影响的、特别大影响的一件事儿，所以呢，这个东西，呃，其实我们一直在讲什么这个、那个、那个供给侧改革呀、分配制度的、啊、也，些一些改变的，那其实，呃，而区块链这种东西，其实它本身就改变了一些分配的一些一些机制，从这个角度来讲，它其实可以带来一个对整个社会带来一个很大的影响，所以必然会带来一个呃一个一个一个,一个财富的一个东西分分配吧。嗯，比如说打个比方来讲，这个有两个池子，一个水位高，一个水位低。那水位高的池子必然会向水位低的池子去流。而现在呢，呃，说资产这个行业呢，就是这个水位比较低的，呃，这个这个、这个池子，所以肯定会有大量的资金去往这个行业去涌入。涌入的原因、方式、时间呢，可能会有一个阶段性的一个变化，但是呢，就是它的这种涌入的速度呢。其实就带来了整个市值的暴涨，当然，这是我从宏观角度来来来去去看这件事儿啊。对，就是我们去拭目以待吧，因为这个行业，呃，就是如果我们真正去了解这这这这个加密数字货币资产的话，那你一定会去是奔赴到这个赛道。对
1: ，听起来就是良性的因素很多，但其实我我多补充一一个小问题啊，就是这个。呃、嗯，从从币的这个投资角度来讲的话，或者从数字资产投资角度来讲的话，是不是也可能存在一些，嗯，就是庄家控盘的这种可能性？或者说，比如说某几个人去去持有了一个小币种的一个比较大的一个份额的话，他是不是也能够去一定程度上操纵这个币的这个涨跌的一个可能呢
2: ？啊，做商就是干这个的呀，就是有有自己去有自己去的有自己去。去买买了，然后去去操作价格的，然后还有一个就是直接跟项目方合作。对，然后就是你知道，其实有一个词叫“涨幅”，不是幅度的“幅”，就是涨，把你涨幅，让你服了，涨的让你服了，就是、哦、听懂了对。对，就对这这种词我们、哦、通俗来讲，呢，其实就是一个呵呵一一一一个这种，对不对？这种那确实是行为，对，嗯，所以就是。很多很常
1: 对这个听起来就是，如果时机赶好了就是涨了，时机没赶好了就真的就是，就是就是被直接斩了，明白。不过我们也期待这个整个市场越来越规范，然后监管越来越这个统一嘛。然后我觉得刚才我们聊完了很多这个投资方面的一些话题啊，那其实我更想再了解一下这个行业的发展趋势啊、监管热点等等的这个问题。然后我看了接下来，其实我们准准备了几个问题，我们做几个简单的合并吧，对吧？这个我们可以聊聊这个问题，就是数字资产方面，现在在这个全国的这个全球的这个监管啊态度啊，包括未来的趋势，以及这个现在的主要的这个玩家的这个人群画像是什么样的？要不两位就就你们所了解的市场，要不给大家简单的
2: 讲讲？就是我们一般我们自己在聊的时候也会，哎，经常去去去去。去去去嗯，可能不一定，谈更像是画像啊，就是会真的去，包括我们去看看项目啊，看赛道啊，看这个这这这这些未来的时候，都会聊的，哎，这个是项目是哪儿的，然后他面向的是哪个用户，然后就就真的是去去发现了好多各个地区的用户的特点，确实是不一样的。那我们从那个北美角度来看的话，北美的其实。嗯，他们那些人可能相对来讲就是，嗯，就是学历背景可能更好一点。就是他们有两波主流群体，就是一波呢就是华人留学生，另外一波呢就是当地的这种大学生，就是就是就是就白人大学生，就是这两个主体，反正就这两个呃群体的这种数量会比较多。对，他们但是他们普遍都是比较强的这种知识背景和这种初级背景。所以他们对对这个行业的理解可能会比较早期。如果说，呃，我们有听众可能是孩子有有有在美国留学的话，可能也会有也发现。他们在去在交流这些东西，包括比特币啊、加密货币，包括 NFT 这些东西，他们的接受度是很快的，而且理解理解这些东西会会更快。就是北美，然后北美当然还有一些这种，嗯，一些这种呃计算机专家啊。一些一些相关的这种这种专业人士吧，他们也其实已经想就是以各种方式在参与这个这个行业了，包括伯克利啊，包括阿福啊，他们好多学学校都已经设置相关的专业，而且有有的还还自己发了个币，而且了个项目中和社区。对，就是反正其实北美的画像呢，就是呃技术背景比较强，科技嗯敏锐度比较高。对，然后还有一个就是我们去往。呃，就是亚洲，其实看这个行业呢，其实主要看两块，一块就北美，另外一块就是亚洲。北美那一块呢，相对来讲比较统一，就是都集中集中在加拿大和美国。然后亚洲这块呢，相对来讲就就多了，因为最早的时候，嗯，加密货币货币市场最大的这种交易所就在亚洲，对，然后美国那个那那、就是、相对来讲体量也小，那时候占了百分之。呃，就是亚洲占了 90% 以上的这种交易量，全球交易量在17年以前，对现在可能格局不太一样了啊、嗯。对，然后，嗯，嗯你就是说亚洲的话，我们得拆开来看、就是，就是比如说日本，日本它的这种监管的这种监管的原则呢，是类似于美国的，他们的监管的相相对来讲比较类似，所以呢，它的这种日本的用户呢，除了它本身民族的时候，就是。可能会比较积极专注，或者用另外一个词叫叫叫叫狂热。然后还有一个方面呢，就是他可能，嗯，就是真的是比较，对这个东西认知或者是那个广泛度也是比较高的，因为他他在很早就颁发了这种这种相关的牌照，对，然后对他对这个行业的监管呢也是比较比较成熟，对，而且呃，日本的用户相对来讲。经济体量还可以，对，就说完日本之后，我们说说韩国。韩国说说韩国的时候，要带着越南一块儿说吧，他俩这个、呃、这个国家有点像。就韩国的社会结构呢，相对来讲，可能经就是阶级比较固化，用我们的这种解读，就是社会阶级比较固化。然后呢，就造成了很多人想去突破阶级，想去翻身，所以就造成了韩国的用户的赌性特别强。从从17年开始， 1六一七年开始，韩国的用户就赌政策的强，呃呃，越南呢也是，就是赌政策的强，但这两个国家的区别呢，就在于韩国的那发达国家，这个它单单用户体量呢，就是资金体量会比较大，越南呢就资金体量就就就小很多了。越南其实好多东南亚国这国家的一个代表，那可能。有个用户的资产可能是一千美金就很多了，对。但是你要在韩国，你看真的好多大量的资金在涌入，包括去年爆了那个 Luna 510只的那个，包括那个三件，那全是韩国的，嗯，就是机构和项目很大的人气量。对。然后在二月份的时候，有一个韩国去韩国做路演的一个项目。哦、呃，差不多二十天吧，涨了个七倍。所以他们的社区的力量还是非常大的，非常疯狂的。对，那剩下的就来讲讲这个，这个中国，中国，嗯、呃，中国大陆了。那中国大陆的好多人呢，其实是早期，早期战术系的统治者，其实就是中国大陆的这这这这这些华人。但是这个挖矿的算力呢，占了全球的 60% 以上，就是。前面那个 Alex 提到，这种百分之九嘛，也就是网络的百分之五十一攻击啊，在在中国大陆就能实现，大家联合就能就能改变吗？对，嗯，但是中国大陆的这个用户呢，近期可能都出海了，近几年有去北美，的，有去新加坡的，但是但是这个人群呢，有一个很典型的特征，就是他可能比较聪明，对这个行业的规则摸的摸的比较透，然后所以就是，嗯、呃。就是资深的从业者很难被割，但是容易去收割别人，就是玩法规则相对来讲会更加，嗯，更加熟，更加通透。对，就是体现了中国人的聪明才智。对，对，对，对,对这些东西。所以对呵呵，然后欧洲呢，相对来讲就更不温不火了，因为科技它不如美国，然后这个聪明劲儿不如。华人地区，然后这个力量呢，又呃哪都比不上，这个欧洲相对来讲比较比较低调，对。然后这这就是大家画像吧，然后看你们有想了解的，再再问我
1: 。对，我觉得这个画像真的非常成熟了。其实每个你你刚才讲到的这个不同国家和地区对待这件事儿、这个行业的这个态度，其实都是截然不同的，无论是从这个。这个玩技术的，还是这个狂热的，还是这个赌性很强的，甚至说真的是因为咱们华人头脑聪明的，其实都会有各种各样的特点吧。但是其实我我还想问的一个点是，像这样的画像基础之下，其实它的这个这个这个从业主体，或者说它的这个投资主体是有哪些？行哪些层级来构成的呢？这个能给我们大致介绍一下吗？就现在这个行业里的这个参与者和他们不同的角色是什么样的
2: ？这这块其实解读起来挺有意思的，你知道吧？嗯，就是人们一直在在讲去中心化、去中心化，但你知道这个行业最核心的机构、就是什么？是交易所，这个最大的中心化的机构就是交易所，也是这个行业最核心的一一一一一个一个,一个点，就是谁都离不开这个交易所。然后剩下还有一些这种，这种逐渐出现的一些合规的托管机构，然后资管机构，然后包括加密社区和做市商，对，然后上就是上就是之前这些就是做投资的，做资金生意，然后再往后就是那些做社区的，前面也提到一些做 d 的，就是去中心化组织，有些是就是你其实包括比特币会以太坊的社区，它早期就是一个去中心化组织，只是后来把命名命名为 d 之后。那可可能是跟风了，就区中文化社区的方式组织的，对，然后比较流行嘛，然后这是社区，然后媒体想帮开发者社区，它形成了一个比较大的一个一个一个,一个相对来讲一个稳定的经营生态吧，就是基本上就是这个行业就是按照这个周期进行循环，就比如这个还按比较比特币四年的周期啊进行循环，但是这个循环的过程当中呢，会有。很多人进来，然后很多人去走，很多人不进，就大半。但是，呃，整体来看，它还是大量的资金还是涌入的。它以什么方式涌入呢？就是以这个就是呃，以资管机构，呃，加密 VC 或加大的一些一些融资投资，还有以这个参与这些小的项目。x 也提到了有一些这种小的项目啊，搞了毛爹、啊，去吸引用户进入啊，就是项目方也会吸引大量的用户进入。我告诉你，这个东西会涨成一倍。哎，就是这个。上方进就是上方把用户带进来之后，带到哪儿呢？带到交易所。交易所呢开始交易，然后可能有好多人赚了，有些人亏了。然后呢，可能这就,就是进入下一轮了。对，然后久而久之呢，就就是这些，呃，这些散户呢，就自己形成了自己的联盟，叫就叫社区。然后他们可能有人去代单，有人去做媒体。有人自己去发了项目，然后最终会形成的一个一个结构呢，就咱们前面说的那些那些交易所，然后金融机构，加密的金融机构，有有什么托管、资管，加密的资金投商等等等等。呃，投商大部分都是原来做传国做量化转到这行业的，就这些也也是一个呢，就是嗯对，然后很专业。另外一个呢，呃，就是他可能会喜欢新鲜的东西。对，然后在这行业做电商其实是地位还是比较高的，是是,是，相对来讲你背后，对，社区呢是是影响力最大的，你看最最热闹的就是社区，对，然后、嗯、是，交易所虽然是核心，但是交易所非常喜欢社区，对，然后媒体、嗯，这几个就形成了一个循环，他们形成了一个共生生态吧，就至少多年多年下来之后，这个这些。呃，就就是这种机构的类型是比较成熟的，对，就是在生态里各有各各有各执其责吧。对
1: ，确实确实，那交易所、机构、开发者、项目、媒体、社区，其实就自己形成闭环了
2: 。对，对形成闭环了，而且不断的把一些新的用户、啊，新的资金吸引进来。对，然后这行业会越越来越大，然后市值也越高嘛。
1: 对，其实谈到这块的话，我就想起机构的一个事儿了。最近不是有一个热点嘛，讲到了这个硅谷银行、S A B 啊，包括这个 Silvergate，、啊、包括 Signature 这些银行，其实接连都会因为这个加密货币崩盘而受到了一些影响。而且我们也看到，这个这个美财政部包括美联储紧急出台了一系列的这样的一个救济投资者的一个行为。其实这个行为，其实在整个我理解，在金融圈里面都是。影响影响挺大的，所以我也想就在此吧，也特别问一下两位专家，就是是怎么看待和解读这个事儿的？那从一定程度上来讲的话，会不会这个事儿会对未来的一些实体经济，甚至说是这个长期的加密货币的这个这个方向产生一些更深的连锁影响？这个要不两位分别这个再讲一讲自己的
2: 看法和见解？呃，其实是这样的，嗯、呃，这个事儿呢，真的是。震动了整个金融圈，那几那几天，呃，整个加密的行情也是剧烈波动，然后传统金融也是，嗯，朋友圈到处都是，然后股市也受了大的影响，然后银行股、银行板块之类的，对，然后这个东西呢，其实让我想起来那个，呃，零八年的时候，那个比特币白皮书上那那那个那个有一个创世预言，你写的什么呢？就是。嗯，他写的是英英国的财政大臣要去，呃，对银行进行第二次、第二轮的援助，跟这个是不是很像啊？就是，哎，这个，呃，就是 Silvergate Signature 那样爆雷了，那怎么？这地方爆雷了怎么办呀？呃、嗯，银行，银银行救呗。然后，你是不是写这个东西意思就是说，哎，就你们，就是这银行出问题，你去用？你就印钱去救这些银行，那其实就代表了什么呢？代表了你让全球老百姓不是全球人民的来来买单，只要你收美元。对，对，人们零八年是英镑嘛， 0零八年那个是英国，<对>英国的什么大臣，他是八英镑印英镑。那现在呢？那是印美元，印美元代表全球都在外面他买买单呀。那这个其实比特币的就是出现的就是为了抵抵制这种。嗯，货币的超发而出现的，那那正好，其实这个行业的啊，都是呃，也是比较兴奋的一个点啊。你看啊，又又又又到了比特币拯救世界的时间时间点了。这还为什么呀？因为这个美元呀，各个国家法币都在使劲的在在印。那什么东西可以去去去规避这些这个呃呃这些你不想承担的损失呢？你？嗯，那只有比特币了，对，或者是黄金。但是你看说，说说到这点就挺有意思的。从去年开始，中国其实采购了大量的黄金。嗯，对，这个这个这个事儿，可能我们可以网上可以可以看得到,到，中国采采购了大量的黄金。嗯，从去年到到到现在，应该还在持续。然后美国呢，存了好多的比特币，美国是存了好多比比特币，当然他也也存黄金啊。这个东西跟每个国家的关于这个加密数字货的一个一个政策可能是不一样的，对，所以这个是有差别的。对，可能无论采采采采取哪种方式呢，都是都是能感受到这个，嗯，他们确实印了很多法币，法币的在持续的放水。然后对于传统领域来讲呢，那可能，通道数据呢会，你不要去看单纯的看时间，那是。呃，<笑>那是单纯的物价指数，你要看整体的那个 M2 的数据增加 ，M2 M2 数据很夸张，对，很夸张，对，是。那我看了二月份、一月份的 M2 数据啊，七点几万亿。然后你知道我们08年的那那那那那个四万亿，震动多大？ 0 8年那个四万亿发了之后，几年去去消化，然后造成了好多东西的报道。那我相信我们这这一波的这种弄了法律的？呃，就是信用货币这块，嗯，就是，嗯，就使劲的去放水吧。其实必然会在后边几年会体现出来。我们可能要找一些可以去保值增值的一些产品或者工具。对，无论是对人民币还美美金来讲，它其实都是放了很多水的。对，然后就银行没有没有问题，因为不就银行可能会造成更大的系统的风险。就银行呢？那可能我们要去用时间去换空间，对，这就是这这这是我的一些自我见解啊，就是不对的欢迎批评，挺好的挺好的
1: ，那个嗯 ，Alex 有没有对这块的一些这个思考
3: ？哦，对我我觉得说其实那个刚才那个 Alex 也有提到了啊，那我我再这个简单的说一下，我觉得是什么，就是说。这个传统的这个银行，比如说这个、呃、那个 Silvergate 也好，是 Interbank 也,<好>也好，是吧？实际上是什么？就是说，他们出事还不是说因为这个加密资产的这个波动啊、呃，或者说这个，比如说最近的一个行情的一个影响所产生的。它其实还是来源于，比如说整个这个，就是说说这个美元是吧？美元市场这个是吧？利率上面的一些影响所带来对他的一个呃自己的。你说他这个对用户的这个资产，或者说自己的一个投资的这么一个这个影响，就是说对于这个加密资产，说实话，在这个世界上来说，实话是一个处于一个被动的这么一个，呃，这个呃，这个牵扯的这么一方。然后呢，其实比如说像那个那个就是 Circle， 然后呢，他去在这个，你说在这个银行里面是吧？他去做的这个呃美元稳定币的这个资产的这个托管是吧？那他因为受到了这个银行的这个暴雷所影响、嗯。可能面临的这个资产损失，然后呢，导致什么？就是大家认为你的这个 USDC 还能不能这个说白它这个是百分之百的这个保证金，然后所所产生的这种担忧，然后呢，导致的这个加密那个稳定币的这么一个脱锚。实际上，说实话，就是说这个事情，说实话，它是一个这种被动的这么一个状态。那其实可能说。对于这个呃加密的这个行业来说，实际上是什么？就是说，大家能够看到什么？第一个什么？加密的这个行业其实本身，大家在这个从这个呃这个比特币的这个产生到现在这个阶段，然后呢，也是在努力去让说白了就是说，让这个资产安全是吧，能够得到这个保障。当然中间可能会出现了很多这种呃问题或者说事件。但是它不影响，说实话，这个加密资产对于说实话，就是说想去这个争取或者是想实现的这么一种能力，然后是什么的一个影响？实际上，说实话，就是说那幸亏是我们 Circle， 在这个硅谷银行的这个存款，实际上是虽然有这个33亿的这个美金，但实际上说实话，只是但他那个非常小的这么一部分。然后呢，他通过是吧？通过一定的这个融资，包括比本身的。哇，他的这个资金实际上，说实话，最后也是能够取回来的。所以说,说，通过这方面的一些这种保障，能够保加密资产这一块，比如说 USDC， 然后呢，他最终还是这个回猫了这么一个状态。那从这个事情上面，我觉得是什么？呃，我觉得是什么？就是如果说作为一个这种相对来说对这个加密行业有更深入的了解的这么一些这个呃这个群体来说，实际上大家能够看的什么？就是说至少说这个加密行业是吧？我如果说我能够去。了解或者说管理我自己的这个私钥是吧？能够去说实话，让自己的这个资产牢牢地掌握在自己手中，然后这个是一个更正面的这么一个这种例子。没有对比就没有伤害。那你看到比如说大家在这个呃过去的这个认知当中是吧？觉得说我的钱放在银行里面，那就是绝对绝对的安全的，是吧？但是是吧？这种对银行也出现这种暴雷，它也可能会面临着是吧？你的这个。本金的这种损失，资产的这种损失，那加密资产是什么？就是说怎么能通过是吧，技术的一一些手段是吧，能够让你自己去管理自己的这个资产，对吧？那另外一个方面，其实就是说这个反面的了，那就是说比如说在银行层面是吧，我们怎么去说实话，银行层面这个传统的金融机构层面怎么去提高你的这个资产的这种这个安全性是吧？你怎么去能够保证你的这个资产是吧？或者说这个。这个叫不管说这种你的这个金融的这种存储的这种模式形式是吧，能够去让你的这个用户是吧，或者说你整个平台的这种安全性能够是什么不受比说外部的一些这种所谓的这种系统性或者非系统性的这种影响，能够去导致你可能会出现这种暴力这种情况。我觉得这个就是两方面可能对传统领域来说也是一个这种提醒，然后呢对加密领域里面是吧，那我们也要去考虑说比如说。他所带的这种是吧？这种影响是什么？我觉得这个其实有利有弊，里面
1: 是的，是的，是。的。你说您说的很对啊。其实这个听完两位大咖的这个关于这个世界的这个讲解之后呢，其实其实从我的视角里面，我觉得收获了两句话，让我觉得挺有意思的。这第一个是我很期待这个通过后续的技术的进步啊，让我们的钱，尤其是像加密货币这种，未来有可能会产生一些投资的钱。可以不存在像银行啊平台这里面，可以把钱装在自己的口袋里，自己来管理自己的资产来进行升值。这个我觉得对我们现阶段还是未来的这个资产这个安全性还是真的很有重大意义的。然后第二点的话，包括艾伦刚才讲到了一个08年英国财政这个放水救银行的这个事情，然后跟现在的这个呃美联储这个出台救济行为，感觉有点不谋而合，历史总是惊人的相似。这或许在也为我们未来这个去看市场的变化、看未来的一些金融的走势，可能会带来一些比较好的一些参考吧。那么好的，因为时间不早了啊，那就这个在本次访谈的最后呢，也非常感谢两位嘉宾 Allen、Alex 的精彩分享，让我们能够更加深入的了解了这个数字货币的发展，还有币圈的那些事儿啊。那数字货币其实未来我，我我个人认为，认个人认为也是充满了无限的可能。我们也期待着在相关监管日趋成熟的情况下，能够让数字货币为我们的生活带来更多的便利，还有一些科技创新。那同时呢，我们也提醒这个各位听众、投资人朋友，也要注意数字货币投资的风险，理性看待市场波动，做好风险控制。那么今天就感谢大家收听本次访谈，我们下期再见，谢谢
0: 。好的，大家对币圈这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送，或进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢两位嘉宾的到来，我们下期见。拜拜。Bye bye.